0: Je suis Alexandre Couture.
1: Et moi, Luc Bradin. Et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec.
2: Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses agricoles. On se parle de tracteurs, il y a les fans, puis les menteurs, on se lève, de humeur, barbies, on compte pas nos heures. Est là. Agricole, 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 agricole 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 Bienvenue dans le podcast Agricole du Québec avec Christian
0: Dion
1: Salut tout le monde, euh, aujourd'hui on est le 1er juin, je veux faire des, des podcasts plutôt intemporels, mais là on va faire un petit topo euh, sur le, le déroulement du printemps 2021. Donc je suis accompagné d'Alexandre Couture, un de mes représentants. Bonjour Alexandre!
0: Hey, salut Christian!
1: Et euh, aussi accompagné d'un autre de mes représentants, Luc Brodeur d'Agrimarché. Salut Christian! Luc... Euh, on ne te connaît pas. Alexandre, j'ai déjà, déjà fait un podcast avec lui, donc c'est déjà présenté, uh -huh. on sait qui, qui est. Donc, toi, euh, il faudrait que tu te présentes un peu. On ne te connaît pas, là. Moi, je te connais, là, mais
2: <rire> la plupart de ceux <rire> qui écoutent, ils ne savent pas t'es qui. Euh, bah, les gens, ils me connaissent un peu moins parce que j'ai comme délaissé un petit peu le, 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 le métier pendant quelques années. Je vous explique pourquoi. Le, le... J'ai fait mes débuts avec Semico, euh, de 2000 à 2005, comme directeur de produit euh, pour le maïs soya. Je ne sais pas si les gens se souviennent de, 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 de la variété, de l'hybride de la compagnie Island. Euh, c'est moi qui s'occupais de ça dans ces années-là. C'est là, là qu'on s'était euh, connus aussi, Luc. Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés, Christian. On avait travaillé ensemble. D'ailleurs, on avait travaillé aussi avec Eric, euh, que tu connais bien. Euh, Puis à partir de là, ben, en 2005, j'ai eu l'opportunité de racheter l'entreprise familiale qui est une fromagerie. Euh fait que j'ai un peu délaissé le secteur. Par contre, j'ai resté pendant les 15-20 années avec la fromagerie. J'ai développé un marché qui était au niveau de l'aménagement phonique. fait que j'ai travaillé beaucoup en agriculture, mais avec des aménagements phoniques euh, Toutes les plantes euh, spéciales, pour euh, que ce soit pour le chevreuil d'Indon ou euh, euh, éliminer, sortir le, le gibier sauvage des, des sols agricoles. Pour avoir moins de pertes, puis euh, éventuellement aussi avoir un succès de chasse pour les chasseurs. C'est un peu le domaine que je me suis concentré. Puis là, ben, depuis un an et demi, je suis revenu chez Agri-Marché. Puis euh, toute cette expérience-là me, me sert très bien là, pour les producteurs laitiers pour l'instant, avec des nouvelles plantes qu que peu de gens connaissent. Fait qu'on est dans des essais là-dessus. Puis euh, Je travaille à Grande Culture. Fait que Maïs, Soya, pour Agri-Marché, pour tout le secteur de Drummondville en allant vers Saint-Hyacinthe.
1: Donc, là, tu représentes, ben, les, tu, tu vends du décal et aussi des céréales, et plantes fourragères, euh, engrais verts de semi -camp. Exactement, exactement. Donc, Alexandre, lui, est représentant pour Pioneer. Et tu as fait d'autres choses aussi? T'avais-tu encore des engrais liquides?
0: Oui, c'est ça. Je suis représentant de la compagnie Brima, moi, pour ici, au centre du Québec. Puis, j'ai ma business indépendante aussi, agro service à couture, que je fais du conseil agronomique, là, de façon indépendante avec les producteurs de la région,
1: c'est ben, comme moi, j'étais avec Alexandre pour mes recommandations de, de pesticides. Donc, euh, conseil complètement indépendant. Exact. Donc, les gars, on va commencer. Euh, on va repartir du mois d'avril. Il euh, y en a qui ont commencé à, se, à semer très tôt les céréales. Même il y en a qui ont essayé du soya extrêmement tôt. Euh, comment ça a été de ce côté-là pour le soya surtout? On va revenir aux céréales ensuite.
0: Ben, là. Okay, ben, je peux commencer, Soya. Moi, j'ai un producteur que, pour la science, on a décidé d'en faire autour du... Je pense c'est le 12 ou le 13 avril. Là. Et il... les... Ah ouais le producteur, il m'appelle il dit, le, 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 mon sol est prêt. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu que tu ferais si c'était chez vous? Ben, moi, j'en ferais 10 ans pour essayer, c'est pour voir <rire> qu'est-ce que ça fait. Fait qu'il l'a semé. Puis, euh, curieusement, euh, il est super beau aujourd'hui. Le Soya est à 2-3 trifoliers Puis, euh, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'il est d'un secteur qui a été épargné par le gel. C'est dans une terre qui était travaillée, fait qu'il y avait pas de résidus de culture non plus en surface, fait qu'il euh, passé, euh, il a passé à travers le gel de cette semaine, puis euh, on a hâte de voir, euh, de voir ça à l'automne, la population est là, là, est adéquate. Ah mmh. oui, la population au 30 pouces oh, euh, Non, c'était fait au 15 pouces. Ok, ok, ok.
1: Toi, Luc, as-tu as vu du soya, soya ben,
2: Écoute, moi, moi, au contraire, moi, j'ai comme mis des freins chez, <rire> sur les agriculteurs. <rire> ça, ça, ça prenait des bonnes, euh, des, des bonnes retenues parce qu'à l'écoute, les gars, effectivement, fin avril, début mai, moi, euh, j'avais rarement vu ça. Là, euh, euh, deux, trois, quatre euh, mai, puis les gars voulaient semer du, du, du soya. Et tout était un petit peu frileux là-dessus. Euh, honnêtement, j'ai pas de gars qui ont semé aussi tôt que les clients à Alexandre. Là. Euh, mais ça serait euh, oui, effectivement ça pourrait être un petit peu intéressant à suivre ce producteur-là. -là, J'ai hâte d'avoir les résultats de ça.
0: Ah oui, c'est parce qu'en ben, qu 2020 aussi, mes meilleurs soya que j'ai pesés à la récolte avaient été semés autour du 28-29 avril. Fait que là, cette année, ben, quand on revivait les mêmes conditions, plus de bonheur, j'ai dit « crime, si on n'a pas un trop gros gel, ben, la plante a le potentiel de faire plus de nœuds, plus de gousses ». Fait que, en tout cas, c'est pour il n'y il n'a pas grand qui a été semé à cette date-là, mais au moins, ça va nous permettre de voir qu ce que ça fait. Là.
2: Toi, toi, Alexandre, juste pour le faire, c'est-tu près du lac Saint-Pierre que ça a été semé?
0: Euh, non, là, on est au Grand, ben oui, c'est pas si loin, là, mais c'est au Grand Saint-Esprit. Fait que c'est ouais. sûr qu'on a plus de temps que ça l'influence du lac Saint-Pierre, l'influence, tu sais, à Nicolette, on l'a, Bédufebvre, la visitation, mais quand on descend plus bas, je te dirais qu'on l'a un petit peu moins, là. OK. Mais il y a un petit microclimat où le producteur a semé ça, il y a comme une petite hausse d'unité thermique, fait le producteur est quand même à l'aise, dans les dernières années, il se met du maïs le 10-12 avril, là, fait qu'il wow. est quand même habitué de, de faire des, des semi tôt. Là.
1: C'est <rire> quand même, quand même pas euh, Côté céréales, les céréales ont été semées tôt. Moi, j'ai commencé, j'ai fait mon blé le 15 et puis j'ai fait mon, mon orge le 19 avril. Moi, j'ai ouais, eu, ouais, ouais. eu des levées plutôt ordinaires. J'ai enlevé des pièces sur ma semeuse qu'il ne fallait pas que j'enlève. Fait que je <rire> <ça, rire> me, me suis joué un tour à moi-même. <rire> Mais sinon, là, ça s'est replacé. C'est quand même pas si pire, là. J'ai arrosé, puis j'ai donné un coup de fertilisation, là. Que, puis à le de ça, sur votre côté,
2: euh, Luc, toi? Ben, écoute, c'est sûr que dans les céréales, dans le blé, là, oui, ça s'est fait très, très tôt. Encore une fois, dans l'or, j'ai... essayé d'être un petit peu prudent, là, de... De l'orge, le 10-12 avril, là, je trouvais ça un petit peu tôt. Mais euh, dans le blé, euh, dans la tout ce qui est blé, il n'y avait aucun problème. Là. Euh, mais c'est très, très beau. Euh, moi, de tout ce que je vois des céréales cette année, euh, heureusement, ça a été ce métaux, parce qu'avec la sécheresse qui est arrivée tout de suite après, là, ça aurait été encore une catastrophe. Euh, là, je pense qu'il annonce une belle porte des puis là, je ça, ça va vraiment faire du bien là, parce que on, on voit le que l'humidité commence à s'éloigner du dessus du sol. C'est le temps qu'il y ait de l'eau un peu. Là.
0: Ah oui, mais moi aussi je voulais même en faire vraiment des très belles levines, une belle couleur de plantes. Là, c'est sûr, j'aimerais qu'il y ait de l'eau. J'ai vu que depuis 4-5 jours, là, la, la plante a stagné un petit peu. Là. Ouais. Euh, ouais, la croissance a bloqué, mais on a encore une belle verdeur. Il y a des belles talles. La plante a pas abandonné ses talles. Fait que vu que ça a été sméto, comme tu disais, Luc, là, il y a des super belles racines. Fait que je pense qu'on a ouais. encore pour quelques jours. si moi, jeudi, je pense que la game est jouée. Il y a une santé de plantes cette année euh, exceptionnelle. Ah ouais. On ne voit pas de tâches d'habitude. C'est ainsi. Tu vois des tâches almentosporiennes. Tu vois plein de, de petites affaires. Pis on recommande des fongicides foliaires. là. Euh, toutes les feuilles qu'on là de haut en bas.
2: Puis Je pense que le petit stress hydrique qu'on va avoir, si on, on manque plus d'eau, ça peut être juste bon aussi pour le euh, côté productif. Les racines se sont très bien développées. Comme tu dis, Alexandre, les racines sont bien développées, sont profondes, sont sont, 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 sont bien garnies. fait que ça, je, je pense que ça peut avoir un effet positif. J'ai D'ailleurs, j'ai vu, Christian, un, un champ d'orge. Quand je disais tantôt, je t'ai plus d'un. J'ai un champ d'orge qui a des feuilles qui ont été affectées par le gel qu'on a eu jeudi passé. OK. Euh, c'est ça le, le client disait « ah ouais, il est jaune mon orge puis il pensait que c'était l'azote tout puis je suis allé marcher le champ puis il euh, y avait des feuilles qui avaient été affectées par le gel il y a rien de dramatique mais ça allait été affecté là. Fait que pour vous dire que l'orge est un peu plus fragile là, ah. euh, ça, on a vu des petits des petits, des petits détails comme ça.
0: Là. Wow. Ouais puis dans certains territoires le plus ben l'autre côté de l'autoroute 20 va Victor Victo, à d'Artabasca et tout j'ai un collègue qui me parlait qu'il y avait vraiment des champs de céréales mais Ouais, le cop avait été rond
2: Wow!
0: Ouais, moi, j'ai jamais vu ça. Je j'en ai pas vu dans mon territoire, mais je suis convaincu de ce que tu as vu, Luc, que c'est ça, là, des, ouais. des points de gelée et c'est bien proche. Ouais. Tu, tu Sais-tu,
2: Alexandre, si c'était de l'orge?
0: C'est une euh, bonne question. Je ne peux pas te okay. ouais, mais, mais dire. Il me semble qu'il m'a dit du blé, le gars. Là. Je, euh, Parce que le blé,
2: c'est quand même plutôt fait un peu. Il fallait, fallait, fallait que ça soit froid. Là.
0: Ah oui, vraiment. Fait que non, moi, les seuls champs de céréales qui sont pas beaux, ben, je pense qu'on voulait en parler un peu plus tard, là, mais c'est vraiment à cause des insectes. J'ai eu des problèmes de verre fil de fer. Moi, ah, euh, depuis... Depuis le 10-12 mai là, que je vois des dommages, puis encore cette semaine, moi j'ai une parcelle de recherche avec l'IRDA pour euh, des céréales d'automne et tout ça. Puis on a, on a un petit bloc qu'on gardait pour semer du blé de printemps, puis une terre un peu sablonneuse à Saint-Léonard-d'Aston. Puis je suis allé cette semaine, j'en ai pas de blé de printemps. J'ai 50 de la population. Je commence à creuser des verres de fils de fer à grandeur, tout en train de se faire manger. Incroyable. Ouais. J'ai jamais vu.
2: Alors ah Cette année, cette année il, y a, il y a une recrudescence au niveau du verre. Voyons, le, le, le verre fil de fer, on le voit présent un peu partout. Hier, j'ai déterré des semences de maïs, et puis il y avait carrément un verre fil de fer qui, qui perçait le grain du maïs encore. Fait que est, il est présent, on le voit qu'il est présent partout.
0: Oh, il est présent. Tu sais, quand on voit dans de la semence traiter aux insecticides en plus, tu dis ouais, faut, faut que la pression soit forte. Ah non, non,
2: ouais, C'est épouvantable. C'est ouais. fait top, ces petits verts-là.
0: Mais tu sais, Je pense qu'il y a eu toute la belle saison, le verre fil de fer. Là, on a eu un hiver qui a été douce, fait qu'un printemps très hâtif. Le sol s'est réchauffé tôt. Le verre remonte en surface. Puis après ça, ça a resté relativement frais aussi. Tu sais, on, a, on a eu un peu de chaleur, là, mais pas longtemps. Fait que Le verre il, il est encore présent, présent. Théoriquement, il aurait dû être déjà redescendu.
2: Ouais. Puis les plantes, les plantes en étant plus frais, ils, ont, ils étaient moins agressifs au niveau de la, de la, du développement. Fait que les verres en ont profité. Pis...
0: C'est ça. Il y avait le buffet à volonté. Ouais. Exactement.
2: Un année sec, un année d'insectes.
0: Ben, <rire> C'est le, le fameux dicton. Là, mais ça, fait <rire> deux, ça fait deux années secs qu'on a. Hein. Okay. Ouais. C'est. Oh, ouais.
2: Effectivement, très très sec encore cette année. C'est le temps qui mouille. Oui, oui. Bon, puis dans le maïs, l'élevé, le plus
1: tôt que vous avez vu de, de semer de maïs, c'est à quelle date à peu près?
0: Euh, ben moi, je suis dans la même date que le Soya que je vous ai parlé. Je pense que c'est le 12 avril. Ça a pris 31 jours avant que le maïs émerge de terre. <rire> Mais curieusement, il a émergé vraiment de façon uniforme. L'uniformité le, entre les plants, très peu de pertes de population, beaucoup plus beau que ce qui a pu être semé. Dernière d'avril, le 29 avril. Là. Fait que les semis là, du 12 au 28 sont quand même très, très beaux. De mon côté. Mais je ne peux pas dire qu'il y a un écart monstre de, de maturité. Là. Le premier sommet, il est à cinq feuilles, ouais. mais le dernier sommet est à trois feuilles. <rire> il n'y a, euh, a pas un mois d'écart.
2: Non, non, puis je vois la même chose de mon côté. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les champs. Là. <coughs> moi, moi, dans les plus tôt qu'on avait semé c'était juste avant la période de pluie du 25, 26, 27. Là. Euh, juste avant ça. Là, on avait semé un peu, mais la, la, la grosse majorité, ça partait de 27, 28, là, 28, 29, puis après ça, ben, ça a déboulé euh, rapidement. Là. OK. Puis
1: euh, toutes les levées étaient toutes belles dans votre, votre bord sur votre bord?
2: Oui, les levées, moi, je vois pas euh, de grosses problématiques. J'ai vu un peu plus de problématiques dans les grosses argiles parce que c'est devenu sec. Euh, les argiles deviennent très, très, très coriaces, difficiles pour le maïs. Alors, écoute, j'ai vu des, des croûtes de bataille où que le maïs pouvait même pas percer. Là, Il poussait à l'horizontale euh, du sol. Euh, ça, on a vu ça à quelques reprises là, pour les sols, un, un peu moins bien garni en matière organique. Vu que c'est sec, sur l'eau, là, 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 on voyait que le sol il était très, très difficile à percer, là. Mais à part de ça, le reste, les, les, je pense que les levées sont belles. puis euh, Ça prend de la chaleur et de l'eau. C'est ça que ça
0: prend. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai ben, des moins belles levées que ça. Ben, ça a été tout beau, comme je disais tantôt, jusqu'au 28. Puis ce qui a été sommé le 29 dans la journée forte, euh, il faut savoir que le 29 dans nuit au 30, il a mouillé. Nous autres, il a tombé un petit peu plus qu'un pouce d'eau, mais de l'eau bien froide, là, de l'eau à 6 degrés. Puis, le maïs qui a été semé à partir du 29 au midi jusqu'à la pluie, euh, il a absorbé de l'eau froide pour germer. Puis, j'ai des tirs bouchons J'ai fait ressemer un champ vendredi passé parce qu'il y avait une levée finale de 15 000 de population. Là. Puis, à chaque, chaque plan que je déterrais, ce pas des insectes. C'est vraiment un maïs en tire bouchon C'est un symptôme de, de stress, de germination à froid. Il euh, y a ça là, que j'ai vu. Après ça, les levées, euh, ce qui était été semé en mai... J'en en ai encore des, des tire-bouchons. puis Pourtant, le sol était chaud. Là, fait que je ne le sais pas. Euh, ben, le sais moi pas les, le les le genre de petits
2: tourbouchons euh, de... que tu vois... Je cherche mes mots. Euh, <rire> ce que j'ai remarqué, c'est surtout les sols lourds. T'sais, les sols deviennent vraiment durs, compactés. On dirait que le plein a de la, de la difficulté à percer le sol puis à vraiment euh, se démarquer. Là. Oh, euh, ouais. Ça a tellement été sec que en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, j'ai un semi-direct qui avait été fait. Puis, écoute, une croûte de bâtance, c'était même pas une argile. Là. Un, il y avait du lombe dedans avec un lombre sableux. Puis, semi-direct, semi -direct, ça met le 29, un peu comme tu dis, Alexandre. Puis, c'est venu une croûte de bâtance à peu près un pouce. C'était dur, dur, dur comme du rock. Le maïs, euh, il, suivait le, il suivait à l'horizontale.
0: Oui, je pense que c'est un ensemble de facteurs, hein, je suis d'accord ouais. avec ça, mais les, les sols lourds, tu sais, dans... ben, il a mouillé bon le 30, mais après ça, ça a été bien sec, ça s'est ouais. densifié, et ouais. le maïs, à un moment donné, a quand même une capacité à être capable ah. de, de passer à travers ça.
2: Oui, ça reste que des argiles qui n'ont pas beaucoup de matière organique, ça devient sec, ça devient comme du ciment, c'est une roche, c'est plus difficile à, à se développer. Ah. Que ce soit ouais, du
1: pionnier ou du décab, ils ont les mêmes problèmes.
0: Oh, d'après oh, moi ouais. c'est pas, pas la couleur de la
1: semaine ça fait la différence là-dedans <rire> ni la couleur du planteur <rire> bon ensuite de ça euh, là il ne a pas bien longtemps on, on a parlé ah oui on va parler des verres fils de fer parce que j'ai vu des photos pas mal passer là-dessus sur les facebook les internets puis beaucoup de dommages même un champ de soya qui a été mangé par les verres fils d'affaires. Oui. Moi, je pense pensais jamais oui, ça. voir ça dans ma vie. Là, là je l'ai vu sur Facebook, mais le gars a ressemé un champ de soya.
0: Ouais, ça, c'était dans, ben, dans un territoire pas loin ici. C'est un de mes collègues qui avait géré ça. Là. Mais effectivement, euh, là, il y avait tellement de verres fils de fer qui, finalement, se sont attaqués aux légumineuses. D'habitude, ce n'est pas la, la priorité, là, mais tu vois ils l'ont attaqué quand même. là. À les, les pressions deviennent, deviennent assez élevées de, cette, de cet insecte-là. va falloir se pencher là-dessus. En tout cas, moi, on, on documente, on prend des notes, on prend des photos. Là. Mais à un moment donné, dans la rotation des trois cultures, va falloir qu'il y ait une ouais. intervention qui nuise au verre fil d'affaires. On n'a pas le choix.
2: C'est clair que le type de culture qu'on fait depuis plusieurs années, c'est des... Des cultures très monocultures. Hein? Il n'y a pas de, de diversité dans nos, dans nos champs. Puis les insectes sont favorisés par rapport aux prédateurs qu'il n'y a pas. Puis là, les insectes se développent, se développent. Puis euh, c'est là qu'elle devient danger. Là, la, 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 bio, la diversité des plantes devient très importante dans ces cas-là. Question comme ça.
1: Euh, pour ceux qui sont les producteurs bio, par exemple, qui n'utilisent pas d'insecticides, on le sait bien. Euh, est-ce que le fait de, de plus travailler le sol peut faire en sorte que ça fait éloigner le verre fil de fer un peu?
0: Ben pas vraiment. Je te dirais, dans les cas que j'ai vus cette année, les pires cas de verre fil de fer, c'était des terres très travaillées. Là. Tu sais, on parle d'un chaisol mmh. à l'automne, okay. deux, trois coups d'air au printemps. C'est vraiment les, le type de sol qui fait que le verre fil de fer est présent mmh. aussi. Là. Un sol bleu, c'est là qu'on le voit. Là. Euh, mais les producteurs bio... Ce qui les sauve aussi là-dedans, c'est qu'ils sont pas les premiers à semer le 28 avril. Là. Non. Fait que, il va y avoir un faux semis, deux faux semis. La semence n'est pas traitée, puis elle n'est pas traitée de fongicide non plus. Fait que tu ne peux pas, mm. pas te permettre de mettre ça dans un sol froid puis un sol humide. Fait que Les sols vont intercer, puis ils vont semer. Ben moi, ici, j'en ai quelques-uns pas loin, puis ça a été semé autour du 20, 22 mai. Fait à ce moment-là, théoriquement, le verre fil fer est déjà redescendu. Ah, okay. pis il va causer beaucoup moins de dommages. Là. Exact. Pis, ils, ils sont bouf! protégés pour ça.
2: Pour les produits bio aussi, euh, Christian, il y a des recherches qui se font. Là. Le, il y a la moutarde brune puis le buckwheat, le, 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 Buck le, le sarrasin. C'est deux plantes qui, qui, sont, qui sont bonnes un peu pour euh, éloigner le vert fil de fer. Ça, c'est des plantes qui à date qui ont montré des beaux résultats. Là. Euh, mais euh, effectivement, Alexandre, le, la date de semis, des fois, on est trop portant à vouloir les traits de bonheur, mais ça cause des, ça cause des situations qu'on qu qu voit un petit peu plus tard là, qui ne sont pas trop, trop bonnes. Oui, puis quand tu ouais. sommes de
1: bonheur aussi. Ben, t'as les oies et les outardes aussi qui sortent d'un champ. Hey! Ouf!
0: Puis, il ouais, y en a de plus
2: ben, en plus. Hein?
0: Ouais, on a vu Grosse Printemps des, des outardes, là. Ben, ouais. je parle. Là, tu parlais du sarrasin et tout ça. Fait que dans le fond, mettons, on parlait de nos rotations de trois cultures. Ouais. fait Après, les céréales, ça pourrait être une bonne idée de faire un sarrasin ou une moutarde brune?
2: Ben, un mélange de sarrasin et moutarde brune. puis Le sarrasin, quand il gèle, il gèle puis la moutarde prend l'espace. puis Là, tu viens faire quand même un bon ménage. Ça peut être un beau mix. Euh, tu peux mettre une légumineuse à travers, si tu veux, pour le maïs d'après. Ça fait un beau mix d'engrais qui, euh, qui peut être bon pour le verre fil d'affaires.
1: Luc, 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 Luc. Ah, te Ar Arrête de frapper sur ta table.
0: Excuse-moi. On s'en va, Christian. Trop intense.
1: Ouais, je sais que t'es choqué, là, mais calme-toi.
0: Merci de
2: m'avoir me dit,
1: Christian. Ah ben, comme moi, j'en ai déjà eu des problèmes de verre-fil d'affaires, c'est là deux ans. Hein? Puis euh, moi, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps entendu dire, bon, les verres, fils d'affaires, c'est suivant, c'est souvent, mettons, des gens où il y a des tarifs de fumier, euh, des retours de foin. Puis, mon père a vendu des vaches en 91. Mmh. Fait que j'ai pas de foin chez nous. Ça fait longtemps qu'il y a pas eu de foin. Puis, à un moment j'ai eu du trouble dans un champ. Puis, c'était une partie qui est sablonneuse. Puis, tabarouette, on se met à déterrer ça. J'avais demandé à mon agronome, Daniel Carey, du Club Yamassol. Puis, elle avait amené, avec elle, Brigitte Duval, du MAPAC. Un peu, euh, entre parenthèses, la spécialiste des bébites, si tu veux. Puis, oui. ça, ils se sont mis à trouver des, des vaches fil de fer dans la terre. J'étais tellement surpris de ça. Tellement, là...
2: Mais les céréales sont un petit peu un vecteur, euh, Christiane. Tu sais, le blé et l'orge, peut, peut au même titre qu'une euh, qu prairie là, euh, attirer le verre fil d'affaires. Ouais, que... J'ai eu du trouble
1: aussi avec la digitaire dans, ses dans, dans ses ah, rouges, voilà, La granulée. Les... Euh, lui, ça, ça a, je pense que ça l'attirait à la pas mal.
2: Ex exactement. Mais
1: présentement, euh, justement avec Daniel, elle est venue mettre des pièges là, pour euh, faire euh, des décomptes de verre fil d'affaires. Puis là, il y a un piège, je pense qu'elle en a vu trois dedans. Parce que tu hey. 15, puis à 3, je pense que ça prend un, euh, ça prend un insecticide idéalement, c'est ce qu'ils conseillent. C'est beaucoup.
0: Ouais. C'est ouais, quand même beaucoup dans un trou. L'année ouais.
1: Pas, euh... passée, ouvre-le deux ans, il faudrait que j'y est arrivé dans un piège, en tout cas, il y avait une dizaine de verres dedans.
2: Ah non, ça, c'est un gros problème. Oh,
1: hey, c'est
0: du stock, parce que l'autre, on va faire comme 10 trous dans, ben, dans un secteur, puis normalement, on retrouve 8 à 10 verres, mettons, sur les 10. Là.
2: Normalement, à un verre, c'est à peu près ça, un verre par piège, là, qui est à tout ça commence à être du stock. ouais mais là, je ne m'en souviens plus trop.
1: Là. On, on s'en est parlé vendredi, mais on a tellement parlé longtemps que je ne me suis pas souvenu de, de, de toute la conversation complète. <rire> <rire> euh...
0: Alors, ah on parle de bébêtes, mais aussi, dans le soya cette semaine. J'ai vu bien des cas de, de mouches du semis aussi. Je ne sais pas si tu en as vu, Luc, là, mais le fait que le soya restait longtemps dans le sol, dans les terres lourdes, ouais. puis de la misère émergée. Fait que là, le cotylédon reste présent dans le sol, puis la mouche du semis est venue euh, vraiment l'attaquer. Ça, j'ai vu ouais. beaucoup de cas de ça. Là.
2: OK. Euh, j'ai vu plus ou moins, parce que j'ai eu beaucoup de cas de gel, moi, dans le maïs, j'ai été occupé pour sur de maïs. <rire> Honnêtement, j'aurais aimé mieux. J'aurais aimé ça, ben, voir plus de de soya, mais j'ai vu des places que, que le soya n'était pas égal. Là. Dans les sols, l'eau, il n'y avait pas de l'alvé, il était pas
0: égal. Là. Ah, exact, c'est ça. Alors, on a besoin d'eau pour que ça finisse de sortir. Ouais, ouais, le sol
2: devient,
1: c'est ça, il est trop dur. C'est ça, comme moi, j'ai du soya en semi-direct, puis j'ai des ronds comme dans le déboisement. c'est un petit peu plus frais. Fait là, le, le sillon s'est refermé, il n'y a pas un problème, mais ta ça a croûté là. Pis là, mm -hmm. euh, le soya, il y a de la misère un peu là-dedans. Là. Euh, moi aussi, j'ai hâte que eu. ça mouille pour faire des croûtes à terre un peu. <rire>
3: <rire>
0: j'ai fait un sol tellement dur que les cotylédons ont resté pris dans l'argile le crochet a réussi à sortir mais avec les deux unifoliés au bout là. Le, les
1: cotylédons ont resté ouais. dans terre.
0: les cotylédons ont décroché ils ont resté dans la terre, la tige a sorti puis avec deux petites feuilles au bout il va, et ça va faire un plan viable mais on sait qu'on a 20 à 30% de rendement sur ce plan-là là.
1: c'est ouais.
0: grave ouais.
1: tabarouette ok ok ouais. <rire> Puis ensuite de ça, on voulait parler des insectes. Ah oui, les tempêtes de vin qu'on a eues.
2: <rire>
0: ouais, mais que... C'est des de... choses que...
2: Ça fait longtemps que j'ai vu euh, des, des tempêtes de sable. Carrément, des tempêtes de sable, le ciel se venait noir tellement qu'il y avait de la terre qui était en suspension dans, 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 dans les airs. Là. Euh... Ça, c'est un autre signe de dégradation de nos sols, c'est clair, net et précis. Là. Manque de matière organique, euh, déstructuration des sols. Euh, euh, il va y avoir un... Moi, moi je pense, parle... en tout cas, moi, où ce que j'en suis rendu, là, je commence à parler avec mes clients, qu'il va y avoir un changement de... de de penser qu'il faut falloir qu'il se fasse parce que nos sols euh, euh, ils s'en vont pas dans le bon sens présentement. Là. Puis tout ce qu'on vit avec les sécheresses, euh, les sols qui durcissent c'est tout relié à ça. Euh, euh, la perte de matière organique, le, 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 le travail de sol sans arrêt, euh, ça c'est des choses qu'on voit là, qui commencent à avoir des impacts. Là.
0: Il ouais, faut réussir à trouver un compromis entre la vraiment le, le gros travail conventionnel du sol et le semi-direct. Le semi-direct, moi, c'est dans ces cas que j'ai vu du gel dans le soya pis dans le maïs cette année. C'est là que ça l'a le plus gelé. En même temps, les gros conventionnels, c'est ben là, là qu'il y avait des tempêtes de sable. Là, on commence à regarder tu sais, les, les cultures en bande, les strip tu sais, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là pour essayer de maintenir de la matière en surface mais de dégager notre unité de semis? Je pense qu'on a bien du travail dans les prochaines années. Il y a
2: beaucoup d'essais à faire, je pense. Essais-erreurs, ouais. essais-erreurs. Il y a vraiment beaucoup d'essais à faire parce que, a, oui, il y a un changement à faire, mais en même temps, c'est facile théoriquement, mais pratique, euh, c'est un autre gain. Là.
0: Ouais, exact. Ouais, non, ben... On fait beaucoup d'essais aussi, là, des semis sur du sec, des trucs comme ça. On essaye de faire des, des, des ouais. interventions. Moi, je suis producteur laitier. Je vais le faire semer un sec d'automne après le maïs en Ils l'ont récolté en foin il y a deux semaines. On a semé du soya. Ça, c'est super, là, vraiment. Là, ben oui. on, ben oui. on manque pas notre coup bien ben, Là, En tout cas, il n'y a pas d'eau. puis Même le soya russe a réussi à germer. On le semé ouais. à deux pouces de profond et il germe. Il est sorti de terre. Là, ça marche.
2: Mais tu sais, le soya c'est une plante qui est quand même assez résistante à la sécheresse. Euh, c'est
0: une plante qui s'implante facilement. Oui, exact. Je euh, pense que c'est avec elle qu'on peut travailler dans cet cas-là. Voilà.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Yes. Ouais, J'ai vu sur Facebook aussi, il y en a un qui, après avoir semé le blé d'ing, il semait genre un 100 kg à l'hectare d'orge. fait que L'orge pousse en même temps que le maïs, mais ça protège le maïs s'il vient une tempête, il y a plus de verdure à terre, puis le maïs est Selon les photos qu'il montrait, il était beaucoup moins affecté par les tempêtes de sable. Puis quand il fait son arrosage, okay. bien là, l'orge le, le, est détruite. Après ça, le
2: maïs prend toute la place. Ouais, moi, c ce que, ce que j'aime moins de l'orge, c'est que c'est la même famille que le maïs, hein. Les racines sont dans le même horizon. Je peux avoir une certaine compétition, même si c'est pas grande. Euh, Je suis en train de faire des essais moi, avec des légumineuses puis euh, des plantes qui viennent très, très, très. Très grandes mais qui n'a aucune compétition avec le maïs, des racines beaucoup plus profondes. Euh, C'est peut-être des choses qui seraient intéressantes à, à essayer éventuellement. Là. Je, je suis en train de faire des tests. Euh, en passant, euh, Christian, je crois sais pas si je te l'ai dit, je me suis acheté un petit sommoir euh, semi-direct pour m'amuser. Euh, oui, 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 on... tu as vendu une terre pour acheter ça, tu me l'avais dit, oui. Oui, là, je, je l'ai su, je l'ai le jour, là, je suis en train de faire des, des semis un peu partout dans le maïs faire des tests, ça ça pourrait être un beau sujet, c'est éventuellement un podcast avec des données, là, ça pourrait être très fun de voir ça. Là. Ah ben c'est sûr, c'est sûr.
1: Puis euh, là, la semaine passée, on a eu du gel à des places à geler. Moi, chez nous, le plus, le plus bas que ça a descendu, c'était à 2 degrés, mais hum. j'ai pas eu de geler. Mais on dirait oh. que bon, les feuilles de bloding ont comme toasté un petit peu. C'est-tu ma première shot d'azote qui a fait faire ça à voler? Je sais pas trop. Mais tout, tu il y a comme un petit quelque chose. Puis là, on dirait que le bledaine présentement, il a comme stallé aussi en même temps. Il est comme palette,
2: il est phosphorescent. Là. Ouais, il faut pas oublier, Christian, que ça fait plusieurs journées qu'on a de foie. Là. Les sols sont devenus froids. Il y a eu des températures de nuit très froides. Fait que, le maïs, il n'y a rien qui travaille dans le sol. C'est normal qu'il soit un peu plus jaune. Puis, euh, nous autres, on a vécu ici, dans le coin de Saint-Guillaume, moins, moins 2. Moins 2,2. OK. Euh, J'ai vu des champs dans noirs noir, il n'y a plus de maïs, Ouais, c'est de...
0: ça, il doit être détruit complètement, euh, c'est sûr, à est... euh, ces il... températures-là.
2: Il est détruit au sol, mais il y a encore sa pointe de croissance que là, il a recommencé. Écoute, c'est impressionnant de voir la force d'une plante comme ça. Là. C
0: ouais, ben, avant, si feuilles, le point de croissance est dans le sol, il réussit à décoller. C'est sûr qu'il perd deux semaines, mais on va récolter du maïs plumide à récolte, mais il va faire un épi. Pis... Oh ouais, oh ouais, ça a...
2: Oui, ça devrait être pas pire quand même.
1: Hier, ouais, on est non, allé est à... à Warwick, puis Victor, moi et mon père, on a vu des champs, là, un, sur la route, sur la 122, me semble là, entre Warwick puis pas Warwick. Entre Saint-Albert puis euh, Sainte-Clotilde. Le champ complètement brun, le blading tout couché à terre. Ça, c'est très stressant oui, oui. de voir ça, là.
0: Il a, quand même, il a quand même fait moins d'eux là-bas aussi. Là. Oh, fait oh, oui. ça, ça a vraiment été des, des zones en particulier. Moi, dans mon territoire ici, proche du lac Saint-Pierre, c'est sûr qu'on a vécu plus deux, plus trois, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand je m'éloigne, moi, j'ai une partie de mon territoire qui est Saint-Léonard d'Aston, Saint-Wenceslas, ouais. des terres sableuses. Euh, là, par exemple, ça a descendu à zéro puis j'ai perdu euh, pas mal de champs de soya, des soya qui étaient en semi-direct dans un dans des résidus de maïs. Là. fait que Le sol n'a pas réussi à se réchauffer assez. Fait que quand ça a baissé à zéro, ben, là, on a perdu le soya on, on ressemble ça aujourd'hui puis demain.
1: Puis la, la semence de soya, est-ce que en erreur à rendu à ce temps-ci de l'année?
0: Ben non, curieusement, euh, j'ai pas eu de misère. Là. Moi, tout de suite, en fin de semaine, je m'en suis fait descendre puis euh, on a réussi à réapprovisionner. Là. Mais je pense pas que tu choisis non plus toute ta variété. Là. Tu, maintenant, c'est une zone de maturité. Là. Moi, je voulais ressemer un 005, 007, fait que je me suis fait descendre ça. Là. Mais t'sais, t'sais, ce qui a rendu là, là probablement, c'est sûr qu'il y a une rareté dans certaines variétés, c'est certain. Il y avait une rareté au printemps, fait que ouais. il y en a encore là. là.
1: Malgré que premier juin, ah oui, c'est vrai là tu étais à Saint-Léonard, parce que j'avais de sommet du 0,9 de maturité relative le 1er juin, il y a deux ans.
0: Oui, oui ben dans votre coin, mettons, si j'étais à feuille, je resterais dans les 06, 07, 08. Je bougerais là-dedans. Mais rendu à Saint-Léonard, on sait que nous autres, ça gèle toujours le 10 septembre là-bas. Fait mm -hmm. que je veux un Soya qui a presque plus de feuilles au rendu au 10 septembre, idéalement.
1: OK, OK. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, en ça, ça, ça conclut pas mal la tournée du printemps, les gars.
0: Yeah. Ben, je pense qu'on a fait une belle tournée. On va se faire une tournée des récoltes après ça.
1: Yes. <rire> Et... On, avec nous, et qui vient de se joindre à la conversation, M. Jean-Philippe Boucher.
3: Salut, Jean-Philippe. Bonjour, bonjour, Christian. Bonjour. Euh, J'imagine que c'est pas Nicole Fauché... Hein? Non, Parce non, la ça c'est pas mal. <rire> Puis, euh, <rire> Luc Brodeur, euh, oui. bonjour à vous deux. On s'est déjà croisés pendant la tournée des Grandes Cultures, tous les deux. Absolument. Euh, fait que euh, J'espère bien que vous allez être de la partie encore cette année. Luc, je pense que c'était ta première fois l'an dernier. Oui, j'ai adoré. Euh, ouais, Alexandre, je ne suis pas certain, je sais que l'an dernier ben, tu étais là. J'en
0: ai fait déjà trois ans. là Oui, hein?
3: ouais, ben, c'est ouais. ça, tu as déjà participé quelques fois là. Euh, si je parle le fil, ça fait quand même huit euh, ans. Ça va être notre huitième édition pour la tournée des grandes cultures. Mais, euh, mais voilà. Donc oh. euh, Mais là, je pense qu'on est là pour parler du bilan des cultures yes. Auquel vous participez tous les deux aussi. <rire> oui. oui, exact. Oui. Et là, je vous écoutais parler, puis je vous confirme, j'ai eu un paquet, parce que là, le sondage est parti depuis hier, puis là, j'ai eu un paquet de photos et de, co de commentaires euh, très intéressants. Là Je regardais pendant que vous discutez là, une photo de chant de... Le, le, le seuil jaune, 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 jaune c'est dans le coin de la Mauricie, là. un ouais. producteur qui a été assez fortement touché par le gel, puis c'est mort, euh, mort, mort, ouais. mort, 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 mort tu peux pas avoir plus mort que
1: ça. C'est justement pour ça, Jean-Philippe, euh, pour nous parler de, le, de ton application mobile, pour faire le, le bilan abdomadaire, ouais. et ouais. puis euh, parler aussi à la fin de ça, de, de la tournée des grandes cultures, qui va être à sa huitième édition que tu viens de dire, c'est ça?
3: Exact. Ça va être la huitième édition cette année. Euh, le bilan des cultures, on, est, on en est à la deuxième édition cette année. Euh, juste pour rappeler un petit peu euh, les, aux gens, euh, dans le cas du bilan des cultures, c'est vraiment un sondage qu'on fait auprès de, dans le fond de, de tous les participants, tous ceux qui veulent se joindre à nous sur une base volontaire pour amasser l'information pour avoir un portrait chaque semaine de qu ce qui se passe pendant la saison. Euh, puis euh, jusqu'à présent, ça donne des résultats super intéressants. Parce que, tu sais, euh, on a beau dire, mais le Québec, c'est quand même très grand. Fait que, veut, veut pas, ce qu'on constate dans une région n'est pas nécessairement la même chose que dans une autre. Fait qu'avec ce sondage-là, on est vraiment en mesure de voir ce qui se passe partout. Euh, je donne un exemple flagrant, là. Si vous regardez la carte, là, je vais sortir l'état des cultures cette semaine. Là. Ça va être la première semaine qu'on va commencer à diffuser cette information-là. Euh, on voit vraiment une, une coupeur. Puis, c'est drôle parce que ça va vraiment avec la lignée de la... Les précipitations qu'on a eues, là, je vous dirais, dans les derniers jours, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'est, tout ce qui est plus euh, au nord, euh, il y a eu quand même des bonnes précipitations. On le voit sur la carte super bien, c'est tranchant. Puis Dès qu'on descend vers l'est, euh, plus, pardon, vers l'ouest, euh, là, c'est très, 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 très sec. Euh, je pense que ça commence à préoccuper pas mal de gens. Là. Euh, puis ce qui est le fun avec ce bilan-là, là, là j'en parle puis j'explique un peu quest ce qu'on voit comme résultat au travers de ça, là, mais... Euh, puis, vous pouvez aller le consulter sur le site de Greenwich ou le site du bulletin. C'est diffusé à chaque semaine le vendredi cette année. Euh, mais on voit aussi qu'en passant l'indice de sécheresse qu'on a monté, euh, on voit qu'on est en dessous de l'an dernier. Puis, ça concorde super bien avec les données de précipitation qu'on a eues depuis le début de la saison. Fait que super intéressant comme travail qui est fait par tous les participants. Euh, donc, vraiment, le bilan des cultures, euh, dans un premier temps, c'est vraiment un rapport qu'on fait chaque semaine grâce à la collaboration de tout le monde L'an dernier, on avait au total 74 participants. Cette année, on approche du 100 participants, donc je suis très, très, très content. On commence à être de plus en plus représentatif euh, de chaque région. Il y a encore quelques régions qu'on va falloir travailler, mais c'est vraiment super positif. Euh, et, euh, et donc, c'est l'objectif du bilan. Euh, maintenant, comment fonctionne le bilan? Puis, euh, Je pourrais quasiment demander à Luc euh, ou à Alexandre. Alexandre, je pense que tu viens de commencer à le faire, toi. Hein? Tu t'inscris oui. dernièrement. Euh, mais Luc, c'est pas la première fois je pense, toi avais commencé, avais tu t'avais commencé T'avais-tu la... commencé oui t'avais fait l'an dernier l'année passée oui je l'avais fait ouais. euh, donc pour comprendre le principe c'est premièrement, euh, tous les participants doivent être enregistrés ça veut dire quoi? ça veut dire que les gens ouvrent l'application mobile de GreenWiz vont dans la section mon compte remplissent les deux formulaires et choisissent quelqu'un qui peut les représenter pourquoi? parce qu'on veut être sûr qu'on n'a pas n'importe qui qui répond au sondage chaque, chaque semaine mm -hmm. euh, donc là une fois que les gens ont fait ça il faut qu'ils attendent l'approbation, ils reçoivent un texto qui leur dit « c'est beau, il n'y a pas de problème, vous êtes autorisé à participer à ce sondage-là à chaque semaine ». Donc, le sondage en tant que tel, lui, il est ouvert cette année du mardi très tôt le matin, à 5 heures, jusqu'au jeudi à midi. C'est vraiment un sondage qui prend, puis là, vous allez pouvoir me le confirmer, les gars. Je ne sais pas si tu le remplis cette semaine, Alexandre, de ton côté, mais c'est vraiment 30 secondes, là, c'est pas long. là.
0: Ça prend une minute, on peut mettre des photos, c'est super intéressant, là. ça va ouais. très vite.
3: Oui. Puis un autre élément qui est le fun, puis tu sais, veut, pas, c'est sur une base euh, volontaire, on va le dire comme ça, fait qu'on en redonne à tout le monde. Fait que je ne sais pas si vous avez vu dans l'application, euh, vous pouvez comparer votre résultat à celui de votre région, puis à celui de l'ensemble des résultats de la semaine. Fait que déjà là, tu sais, on donne un petit plus aussi à travers cet exercice-là. Euh, on, mais on peut ça, comparer avec l'année passée. Pardon, Christian. On
1: peut aussi comparer avec l'année
3: passée. Euh, non, pas encore. Wow. Non. <rire> dans les résultats, non. En fait, dans les résultats qu'on pré, qu présente le vendredi, oui, on compare oui. nos résultats. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment super tripant. Mais dans l'application elle-même, euh, là, on n'a pas encore le budget et toute la, 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 la capacité de faire un comparatif parce que ça reprendrait une refonte plus importante de l'application. Ouais, je parlais, euh, je parlais mais de. La, de, la, le de là, chaque de semaine, vendredi, on l'a. Je parlais des résultats du vendredi. Ah, ok, parfait. Euh, et sinon c'est ça, le sondage lui est ouvert du euh, mardi très tôt le matin à jeudi à midi euh, on envoie un texto pour appeler aux gens de participer parce qu'on est conscient que les gens sont occupés, ça roule vite euh, on, surtout en début de saison comme ça avec des problèmes, donc on envoie un premier texto le mardi matin puis après ça on envoie un rappel le jeudi euh, puis c'est tout, dans le fond c'est pas très invasif je pense pas, euh, puis encore une fois c'est une base volontaire aussi, fait que c'est bien important de comprendre que euh, on n'est pas en train de courir après tout le monde. OK, tu t'es inscrit, il faut que tu participes à chaque semaine. Si tu participes pas à chaque semaine, on va aller taper ses doigts. Pas du tout. Euh, L'idée, c'est on le fait quand on a du temps, quand on a la, la possibilité de le faire. Euh, le concept, c'est plus de dire, euh, plus on est, plus on va avoir quelque chose de le fun. Fait que, euh, là En ce moment, on approche du 100 participants. Euh, si, exemple, on atteint 150, 200 participants, ben, je ne sais pas, moi, Alexandre part en vacances pendant un mois. Ben, à partir de là, ben, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ça l'idée, dans le fond, là, de. Ouais, c'est pas ça que tu m'avais dit dernier ouais, que tu partais. Non, non ben, moi, c'est ce que tu m'avais dit. C'est ce que j'avais reconnu, en tout cas. Puis je me hein, ah, je dois devenir représentant. Moi, je connais ces marchés financiers. Même quand ah, je prends ben, des vacances, ouais. je ne peux pas en prendre. <rire> <rire> Mais euh, blague à part, non. Donc, c'est ça, c'est vraiment une base volontaire, fait qu'il ne faut pas le voir non plus comme une obligation. Okay. Euh, puis l'autre chose que je suis vraiment quand même assez fier, c'est que cette année, autant la tournée que le bilan. D'ailleurs, euh, là on a, on est en restructuration, et là PGQ a décidé de s'investir dans ce projet-là, L'ANCQ a décidé de s'investir dans ce projet-là, et Réseau Végétal aussi a décidé de s'inclure dans ce euh, dans ce projet-là. Euh, donc là, c'est très 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 positif. On a l'ensemble, tu sais, c'est quand même assez incroyable. On a plusieurs gros joueurs qui s'installent autour de la table pour dire OK. On trouve que c'est important d'avoir cette information-là. On va participer, on va contribuer. Euh, D'ailleurs, PGQ a donné un bon coup de main pour euh, aller chercher des nouveaux collaborateurs là, au sondage hebdomadaire. Fait que là, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, parce que là, je vois vite, comme d'habitude. Christian, tu me connais.
1: <rire> ben, pour moi, c'est correct. Fait que, il faut avoir l'application, ça marche sur iPhone, là, ce coup-là, oui, oui. Ouais, oui, <rire> dis pas ce coup-là. <rire>
3: ouais, mais c'est parce que non, j'ai eu un petit bug informatique en tout début, puis là je, je m'arrachais la tête parce que là tout le monde m'écrivait. Oui non, ça marche pas ta moitié à <rire> faire. Ben, ouais, puis là le pire c'est que je l'avais corrigé le bug avant que le sondage parte. Mais chez Apple, quand envoies une corrective dans une application, sachez-le tout, ça prend de 24 à 48 heures avant que ça soit approuvé. Fait que là, ça avait été soumis le lundi. Normalement, là, à peu heures, 5h, 10h, heures, c'est fait. Mais là, on n'a pas le 48 heures <rire> fait que là, le 48h, il a été long. mais, bon, ouais, mais
2: le pire, le le Jean-Philippe, Jean c'est que je pensais sincèrement que c'était moi qui n'étais pas habile sur le téléphone. Puis j'ai dit, voyons, il y a de quoi que je ne comprends pas encore. Puis ça je t'avais appelé, mais je, je t'ai soulagé quand tu m'as dit que c'était un bug.
3: Ouais, ben tu vois, moi je ne l'étais pas parce que tu n'étais pas le seul à m'appeler. Ouais, <rire> ben, euh, ben, J'ai eu quand même pas mal de courriels, de téléphones, etc. Mais, euh... mais ce pas grave, ça fait partie de la game, là. Bon. Euh, Sinon, ben, tu voulais que je glisse un mot pour la tournée. Ben, la tournée, ça va être la huitième édition cette année. Euh, ça va être la même formule que d'habitude. Euh, C'est un méchant beau projet, ça aussi, je trouve. Euh, ben vous le savez, tous les deux, vous avez déjà participé. Ouais, tous les trois. Euh, belle expérience pour, tu sais. Dans le fond, rencontrer du monde, jaser, puis aller visiter les champs. Tu sais, Christian, tu me racontais, tu sais, toi, c'était ta première expérience l'an oui. dernier. Tu te dit j'ai trouvé ça tripant, je connais super bien ma région, mais je ne connaissais pas ce trajet-là. J'avais jamais été dans ce coin-là. Tu sais, il a trouvé ça le fun de faire le tour d'ailleurs. Vous aviez l'air d'avoir du fun pas mal. Je pense que vous étiez ensemble, Alexandre, et toi. Oui, ça a fini de
0: microbrasserie cette affaire-là encore. Pourquoi je
3: suis pas surpris?
0: Pourquoi je ne suis pas
2: surpris? Hé les gars, invitez-moi à les cette année,
0: là. Ah oui, c'est automne, on le fait
3: ensemble. C'est bon là. Bon, ça y est, quand je vais envoyer la liste des trajets, Luc il va me dire non, non, n'as pas compris, le mot c'est dans <rire> là.
0: <rire> passer chez Lausière à Drummondville. <rire> euh,
2: sérieux, sérieux c'était toutes des belles équipes. Il y avait une oui. belle dynamique, puis c'était vraiment plaisant de, de rencontrer puis d'apprendre à connaître des nouveaux gens aussi. Moi,
3: ouais. bon, en tout cas, j'ai peine à tout. Ouais, puis le concept, c'est vraiment aussi. Je fais un peu par exprès pour mélanger les équipes. Des fois, mm -hmm. je me fais taper ses doigts, et du monde qui dit Ah, mais moi, je pensais faire ça avec mon best-chum. Oui, je peux arranger un peu, mais l'idée, c'est souvent. C'est ce qu'on m'a toujours dit. C'est hey, lui, je en ne l'avais entendu parler. Puis là, tu passes une journée dans une auto, tu avec lui. Fait que là, tu découvres, Hey, ici c'est le fun. Puis ça, puis on jase ouais. de plein d'affaires. Ouais. Fait que euh, ça, c'est un des aspects aussi qui est bien le fun. Fait que euh, tout le monde peut participer aussi en passant. C'est important, je le mentionne dans le podcast, mais c'est euh, même qu'à la limite, quelqu'un de la ville, moi, j'ai déjà invité. <rire> Quelqu'un quel -que, que je connaissais, je lui dis Regarde, tu parles de l'agriculture, tu n'as jamais été dans un champ, viens-t'avec avec moi. Il dit, non, 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 je peux pas faire ça, je l'ai amené. C'est là qu'il a découvert que des épis de maïs, là tu sais, des feuilles là. Il est sorti avec pas du ritalin, quand hein, ça s'appelle un moi, en tout moi, pour pas que ça enfle, <rire> là, il était tout enflé de la face parce qu'il <rire> y avait coupé la face, puis euh, c'est la vérité. Mais en tout cas, Jean-Philippe, -Jean euh, ouais. est-ce que tu parles du
1: nouvel acériculteur? Euh, non, 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 non. Non, 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 ok, c'est pas lui, c'est beau.
3: <rire> non, 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 ça c'est, en fait, c'est un de mes programmeurs, pour pas le dire, là. Ok, ok. <rire> j dit, il arrêtait pas de m'écoeurer avec plein d'affaires, puis là, j'avais dit, arrête de niaiser, viens-t'en, va t'amener voir c'est quoi un champ de maïs, parce que lui, il programmait pour différents projets pour moi, mais il avait jamais eu un champ de maïs. Avec pizzaïa, tu sais, dans le fond. Puis euh, je l'ai amené, puis euh, je vous jure, il est ressorti de la fin. <rire> la face tout enflée du champ. Il a fallu arrêter à la pharmacie pour qu'il se prenne des petites pilules. La, Ça, bien bien On pourrait
0: inviter une coupe de, de journalistes influenceurs dans chacune des équipes. Ça pourrait être intéressant de les avoir avec nous autres une journée de temps. Ben oui, pourquoi pas? Tout est là, bon, est, on, toutes les idées sont bonnes. Ben, exact, là. Mais ça, on entend tellement de choses dans les médias, qu'on on est tout seul à s'en parler entre nous autres que ça n'a pas d'allure. Mais des fois, de les avoir dans le char et de faire du man-to-man, -man, euh, ça pourrait être intéressant.
3: Oui. Bon, ben, je vous laisse euh, certains noms que je, je
0: mentionnerai. Ouais. Pas.
3: <rire> ça commence par R, mais bon. Euh, non, par L, je pense. Non, excusez. Voilà, finalement, tout le monde sait c'est qui, C'est décomposé à l'inverse, le martel. <rire> <rire> Mais non, c'est vrai, ça serait une, une bonne idée. Il hein. faudrait lancer des invitations comme ça à des influenceurs ou ben, des influenceurs des animateurs de radio, des choses comme ça. Oui, exact. Christian, tu as euh, M. Arcand. OK, on te met au défi. Monsieur Arcand? <rire> oui. <rire> ben, il vient,
1: oh, il, doit, il doit savoir c'est quoi. <rire>
0: Ouh, ouais, on on
3: l'embarque dans notre certain. équipe. <rire> ouais, là, ce n'est pas un autobus jaune qu'on veut monter hein, pour la tournée. Ah, okay. <rire> Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est ouvert à tout le monde la tournée. Euh, là, la date officielle n'est pas encore euh, fixée. Là. On est en train de travailler là-dessus avec euh, le comité euh, euh, formé des membres là, de PGQ, ANCQ et euh, Réseau Végétal. Là. On a une rencontre prochainement pour travailler là-dessus. Euh, mais ça va être comme à l'habitude à la fin août avec euh, un événement de clôture. Peut-être que. y en a-tu qui ont connu le, les, les premiers shows qu'on faisait où on avait 400-500 personnes? Moi, j'ai vu
1: ça une fois. Euh, C'était-tu à la ferme Blanchette au coin de la vingt sur le grand Rang.
3: t'en ça. Avec en une grande tente. J'avais
1: été rien qu'au show, je n'ai pas fait la tournée, par exemple.
3: Ah ben, Crime, <rire> tu pris un verre sur le bras, comme on dit. <rire> Parce que quand tu arrivais là, dans le fond, la... la... En fait, tu payais ton ticket, l'alcool était, était, était inclus, puis toute la patente, il y avait même des vols d'hélicoptères, c'était fou, c'était fou, fou, fou. Fait que là, je vous dirais, c'est peut-être pas ça qu'on va faire, mais il y a toujours un show à la fin, un événement qu'on fait avec des conférenciers de tout ça, fait que ça, c'est le fun aussi. Euh, puis après ça, ben, on présente un rapport évidemment de la saison là, qui va être de plus en plus étoffé au fil des années. Là.
1: À Expochamps, la dernière année avant la pandémie, oui. tu avais fait ça à l'Expochamps. C'est sûr ouais. que tu avais travaillé pas mal, parce que c'était comme la journée de l'Expo-Champ qu'il fallait que tu fasses les résultats, si je me souviens bien.
3: Euh, non, ben, en fait, euh, c'était-tu expo champ? Non. Expo-Champ, ça avait super bien été. C'était l'année d'avant. L'année d'avant, il fallait que je sorte les, résu les résultats le jour même que la tournée avait été faite. Okay. Euh, J'ai quand même mes trucs. Je suis assez bon dans Excel et euh, dans l'analyse de données. Euh, le problème que j'avais rencontré, c'est qu'il y avait des mauvaises données qui avaient été rentrées. Il euh, fallait que je recompile mes données avant de les présenter une heure après. Fait que ça, cette fois-là, je l'avais trouvé un petit peu plus long, mais bon. ça, ça, ça devrait plus se produire. Donc, euh, voilà.
1: C'est ça. Comme euh, là, cette année, j'avais pris une route. ben c'est la première fois que je participais à tourner. Fait qu'on a pris une route que je n'avais jamais faite dans la région. Puis, euh, cette année, je vais essayer d'y retourner, puis <coughs> je, vais, je vais faire une autre région. Je vais découvrir autre chose.
3: On va t'envoyer en montée Montée-Régie ouest Fait apporte oh. ta boîte à lunch et ton réchaud. Ah, ouais.
1: oui. On va être loin de la fromagerie Lomer ce coup-là, hein.
0: Ouais. ouais. Je mangeais pas de poutine ce midi-là.
3: <rire> ben, en Montérégie, à chaque année. Là, ça a changé un peu la structure, mais on finissait toujours dans un petit de si beau vignoble. Euh, puis c'était vraiment le fun, puis j'achetais tout le temps il y avait plein de vin, et tout ça. Puis personne était super sympathique. J'essaie de me rappeler, c'était à... à voyons donc euh, Caroline à côté du euh, barrage là. Euh, C'est quoi moins... dans cette ville-là? Hein? Bois-Arnois? Bois non? Ouais, à bois mm. Côté de bois il y a un vignoble. Euh, là, j'essaie de me rappeler son nom, puis je me, je me sens un petit peu euh, pas correct de ne pas m'en rappeler, mais c était un, on était arrêté là souvent, souvent, souvent. Euh, mais là, on terminait à chaque journée, sauf que là, ça, ça, on a changé ça un petit peu. Là, on finit euh, pas mal. On essaie de finir à la même place. Donc, euh, voilà.
1: Yeah. Comme l'année passée, on était sur le site dexpo Expo mais il n'y avait pas dexpo Ouais.
3: Oui. Là, D'après moi, cette année, on ne va pas en fin utiliser la même procédure, sauf là, il va y avoir expo champ. Fait que, euh, ça risque d'être pas mal plus complet. Je me rappelle, Alexandre, tu étais assis dans le gazon puis on avait jasé un bon bout de oui. ce que tu avais observé. Ça avait été super intéressant. Luc, tu étais passé un petit peu plus vite, là. Euh, mais on s'était croisé euh, l'an dernier. Là. Oh oui, Moi, ouais. oui, j'étais avec Serge
2: euh, Lacal. Je pense qu'il fallait qu'il remonte à Québec euh, plus tôt. C'est pour ça que ça avait été un petit peu plus vite. là.
3: Oui, au moins, il l'a fait. Serge, ça faisait ouais. plusieurs années qu'il me disait qu'il allait le faire, puis il ne le faisait pas. Ah, et puis il et là, était content. Ben, finalement, là, ben, oui. ben oui. Il, il, est il est était content, content. Ben, je pense qu'il veut répéter cette année. Oui? Oui, je pense okay. que veut. Ben, là, tu t'engages tu, tu pour lui, c'est ce que j'ai compris. Tu lui dis euh, oui. je, <rire> lui <ai> déjà, <rire> je,
2: je lui ai déjà dit que j'attendais sa présence pour
3: la, la tournée. Bon, super. Fait ça il semblait être positif. Euh, sinon, ben, tu sais comment les gens peuvent s'inscrire à la tournée? Ben, dans le fond, ça va être annoncé un petit peu partout. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Fait que surveillez okay. ça. Là, on a le bulletin, on a le site de Greenwiz. Euh, il va y avoir PGQ par exemple, qui va en parler aussi. Euh, fait que vous allez avoir des invitations. Vous allez simplement à vous inscrire, dire, hey, regarde, moi, ça m'intéresse, je lève la main. Euh, vous remplissez le formulaire, vous nous envoyez ça. Puis à partir de là, ben, on vous explique la procédure, qui est rien de compliqué. Euh, encore une fois, ça peut être des néophytes comme euh, des gens qui sont très, très, très ben, des experts, comme vous deux d'ailleurs. Euh, Nicole Fauché, c'est ça, hein? Et, euh, <rire> euh, <rire> euh, <rire> je vais changer le nom sur mon ordi, moi. <rire> Mais, moi, euh, ouais, c'est ça. Fait que, euh, tu sais, souvent, d'ailleurs, c'est ce que je fais quand je match les équipes. C'est moi qui le fais. Euh, tu sais, je suis conscient quand même de l'expertise de la plupart des gens qui participent. Fait que je vais mélanger aussi les équipes en fonction des expertises, là. Fait que, euh, on a des, des, des mentors et des mentorés dans le
0: champ.
2: Alors, c'est... Voilà. C'est parfait. Ça, moi, en tout cas, j'ai adoré mon expérience.
0: Ah, c'est vraiment une belle journée pour vrai. Là. Oui. Euh, oui. On découvre bien des, des endroits qu'on connaissait pas. Yes.
1: Jean-Philippe, comment que marche la tournée? Explique-nous ça un peu. Euh, on part, on trouve un champ de maïs, un champ de soya proche puis après ça, on va échantillonner il oui. euh, y a une méthode d'échantillonnement qu'il faut faire dans le maïs et une autre dans le soya. Ensuite de tout ça, il oui. faut faire un nombre de kilomètres environ pour trouver la même affaire. Euh, Explique-nous ça un peu plus en détail. Là, je l'ai... Euh, ah, je c'est correct,
3: c'est bon. <rire> <rire> c'est bon. Euh, ben, en fait, juste, juste pour quand même euh, que les gens le sachent, euh, dans le fond, on n'a pas inventé ces méthodes-là. C'est des méthodes qui ont été euh, développées aux États-Unis par le Pro Farmer Crop Tour, qui en doit être rendu 25-30 ans qui font ça, euh, ce processus-là. Euh, donc, euh, la méthode d'échantillonnage en tant que telle, comme je dis, on ne l'a pas inventée. Ça, ça vient des États-Unis, mais elle est très valide. Là, on l'a testé, puis ça marche super bien. Euh, et le principe est le suivant. C'est, dans le fond, on définit des trajets. Ces trajets-là sont là depuis 2014, donc depuis la fondation de la tournée. C'est les mêmes trajets. On les a juste améliorés un petit peu. Là. Il y en a qui se rappellent d'avoir terminé dans les trains de chemin de fer. ben là, bien, là ça devrait plus trop exister. Donc, on a corrigé un petit peu les trajets, mais sinon, c'est toujours les mêmes trajets. Est ce qu'on change à chaque année c'est simplement la distance qu'on doit parcourir avant d'arrêter. Puis euh, Donc là, exemple, on part au point zéro. Là, on va dire, OK, ben là, tu as 12 km, tu roules 12 km, puis à partir de ce moment-là, tu essaies de trouver un champ de maïs et idéalement de soya à la même place, ce qui est jamais trop, trop, trop difficile. Euh, puis là, tu arrêtes là, tu prends ton échantillon, tu continues à nos 12 km. Ce qu'on va faire, par contre, c'est que l'année suivante, on va vous dire, c'est pas 12 km, ça va être 8 km. Puis l'autre année d'après, ça va être 15 km, etc. Fait que ça, c'est l'alternance qu'on fait pour avoir des données, pour ne pas sonder toujours les mêmes champs nécessairement, évidemment. Euh, fait que Ça, c'est le principe. On a au total 21 trajets qui couvrent euh, Montérégie-Ouest, Montérégie-Centre-Sud, Montérégie-Est, Rive-Nord, euh, Rive-Nord, puis euh, Centre-du-Québec, évidemment. Puis là, il ben, y a des gens qui nous ont dit « Luc, entre autres, toi, tu travailles pas. Ah, » Non, c'est vrai, tu n'es pas tant dans la région de Québec que ça, toi, Luc. Non, non, non. non, non, non c'est ça. Je,
2: je parle de Drummondville, aller jusqu'à Saint-Hyacinthe, ah. c'est pas mal, là.
3: Parce qu'on on nous a souvent demandé « Pourquoi vous ne faites pas la région de Québec? »« Pourquoi vous ne faites pas la région de Québec? Euh, » Ça s'en vient, mais c'est sûr que ce n'est pas la principale région de production. Euh, fait que, tu on se concentre à travailler no notre formule dans les régions où il s'en produit le plus du maïs du soya. Ce qui est à, à l'étude en ce moment, autant pour le bilan que pour la tournée. Suite à la formation du nouveau comité avec PGQ, ANCQ et Réseau Végétal, c'est de voir si on ne pourrait pas étendre ça un petit, un petit peu dans le bleu. Il y a quand même une culture de plus en plus populaire, vous le savez, les gars, là. Oui. Euh, Quand on regarde les superficies, c'est incroyable comment ça a augmenté. C'est jamais semé. Autant, ben là, ça a baissé cette année, évidemment. Ouais. Moi, je ne suis pas surpris là, avec la sécheresse de l'an dernier. Là, ben, <rire> oh, euh, mais sinon, les superficies, l'an dernier, étaient à un niveau record, là. ça ne s'était jamais vu. Là.
0: Mais tu ferais Donc, la tournée euh, vraiment plus tôt?
3: Ben, c'est ça qui n'est pas encore défini. Là. mais On n'aurait ouais. probablement pas le choix, mais ça serait un peu comme ce qui se fait, entre autres, au Kansas. Au Kansas, ils en font une tournée euh, des cultures de blé d'hiver, par contre. Ouais. Euh, mais là, moi, j'avais déjà regardé du coin de l'œil un peu la méthode qu'ils utilisaient. C'est rien de compliqué. Euh, mais c'est la logique logistique autour. Il faut être sûr que le monde embarque. Parce qu'encore une fois, la tournée, autant que le bilan, c'est une base volontaire. On est tous d'accord. fait que Il faut qu'on ait des volontaires. <rire> si on n'a pas de volontaires, si on n'a pas de structure autour, ben on s'en regarde dans le blanc des yeux. Là.
1: Ce serait rien qu'une tournée de céréales.
3: Le Parce... Pousse pas trop. Tu vas donner des idées à M. Overbeek. <rire> Parce qu'en <là>, t... <rire> qu 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 réalité, qu en réalité euh, le blé a été avancé, l'idée des céréales aussi. Euh, mais à ma connaissance, dans les céréales, peut-être dans les prairies canadiennes, ils en font dans l'avoine et dans des cultures comme ça. Mais à ma connaissance. Euh, c'est surtout le blé, là, le, le prochain step, là, si on voudrait faire quelque chose, qui nous permettrait d'aller dans des régions plus périphériques en passant. Ce serait le fun aussi. Ouais. Hein? Exact. Et voilà.
1: Bon, fait que c'est pas mal tout ça, les gars.
0: Ben, je pense qu'on qu a couvert ça. pas mal d'affaires.
3: Oui. Oui, mais là, vous avez un cri de défi, les gars. <rire> là, il là, y a eu des gels. J'ai tout entendu ça tantôt, des gels, des vents, de la sécheresse.
0: Ah oui, Et là, là on... vous n'avez pas fini
3: de travailler fort. Là.
0: On dort pas pour les la semaine. <rire>
2: <rire> alors je vais te dis depuis euh, depuis alors, ce printemps, ça a été vraiment occupé hors oh, norme. Là, euh, j'ai rarement vu ça, moi, être occupé de même. Là. Il y a à peu près juste le, le changement d'hybride qui n'a pas été effectué ce printemps.
0: Oui, ça, on était choyé pour ça. Ça a été. Moi, je l'ai eu dans l'autre. Hey, tu m'as vendu du trop hâtif Amène-moi du tardif. On est, 15, on est le 15 avril.
2: <rire> <rire> une est incroyable. Fait que non, écoute, là, il y a une bonne pluie qui s'en vient jeudi. On va souhaiter qu'il y en tombe une régulièrement après ça. Puis on devrait s'en sortir quand même assez bien. Le, le stress, n'est pas aussi sévère que l'année passée à l'âge.
0: Non, non c'est quand même moins pire, fait que là, là le stress du froid va passer, là, les arrosages de maïs cette semaine, l'azote right. qui va suivre, fait que là, vraiment, on va revoir un changement de couleur, présentement, le maïs, il est vraiment jaune fluo dans toutes les Exactement. régions, là. Exactement. fait que là, on... avec un fait peu, peu d'eau, un peu de chaleur, un peu d'engrais, ça va repartir.
3: Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on vous... va avoir des rendements records cette année-là. Ah, tu que peux ce que pas compris, savoir,
0: <rire> trop vite. Ça, c'est trop vite. Ouais. Mais du maïs, ce métaux, habituellement, il y a du rendement, par exemple. Puis... même si la population n'est pas de, de 36 000 plants à l'or final, ben, on sait qu'on va initier quand même des épis. Euh,
2: ouais, puis la volumineux. qualité, la qualité ouais. du grain devrait être excellente aussi. Là. Le poids spécifique devrait être bon. Là. Fait que ça, c'est des exact. bonnes, c'est de augure. Là. là, il faut juste avoir euh, pas trop de sécheresse. Là. Comme l'année passée, c'était bien parti, mais le maïs, il en a euh, on va souhaiter que ça n'arrive pas cette année, puis on devrait avoir des très bons, euh, très belles
0: qualités de graines. Ouais. Qu on va s'en reparler plus tard pour voir l'évolution de la saison, là, mais à date, on est quand même content de ce qu'on voit.
3: Exact. Bon. Positif, c'est bon, ça. Yeah. Ouais. On veut ça? Yes, sir. Là, là, les, prix, les, prix là. les prix montaient en passant dans les marchés aujourd'hui. Ah, aujourd On a juste du positif. Là. Bon. Là, tout le monde bougeait depuis ah. deux semaines parce que ça baissait, mais là, il remontait aujourd'hui. Ah, pour hein. les
2: boulets, c'est moins le fun, par exemple.
3: Ouais. Ah, Parle-moi-en <rire> pas. Là. Ça, c'est un autre débat.
2: Aïe, aïe, aïe. Non, non, c'est bon pour certains, c'est moins bon pour d'autres. C'est la crise. Fait On va souhaiter une belle récolte cette année pour tout rééquilibrer ça. Là.
0: Exact. Yes. Ça une belle rentabilité.
2: Yes. Yes, donc sur ce, messieurs,
1: je vous remercie beaucoup de votre participation. Hey, merci Christian pour le, de
0: l'invitation. Ah
1: oui, merci
3: Christian, toujours euh, un merci. plaisir. Le bilan merci beaucoup.
1: Yes. Et puis euh, pour toutes les autres, ben, ben je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas téléchargez l'application Patreon. Sur le Patreon, j'ai euh, une émission spéciale justement que je fais avec euh, Alexandre Couture qui s'appelle Dion et Couture Remettre tes pendules à l'heure. Et puis, tous les podcasts sortent aussi en priorité euh, sur la publication Patreon qui est à 4 par mois. Donc, il y en a un qui m'avait appelé Hey, qu'est-ce que c'est Il faut payer Oui, oui, c'est ça. Il faut payer. <rire> je mets quand même pas mal d'efforts là-dedans, puis de, 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 de temps, puis j'investis pas mal d'argent. que C'est un peu ça. C'est un peu une contribution volontaire aussi que, que je cherche avec ça. Donc, euh, sur ça, ben, je vous remercie et à la semaine prochaine. Bye bye